0: 台湾国际报 ，The Times Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是若晴，马上来带您关注今天八月九号的国际新闻重点。各位听众朋友们，大家晚安。昨天是父亲节，不知道大家都怎么慰劳自己的爸爸呢？我们家是选择以吃大餐的方式来庆祝父亲节，订了非常多道菜回家吃。而且啊，因为每道菜真的都太好吃了，所以我昨天完全是以大胃王的姿态在狂扫这些食物，害我到现在肚子都还有一点点的不舒服。所以在这里也提醒一下大家，凡事真的都要记得适可而止啊。但是昨天除了父亲节以外啊，还有一件很重要的事情，就是东京奥运也在昨天正式结束了。不知道大家今后是否会不习惯没有比赛可以看的日子呢？而在今天的新闻内容中也有提到关于这次日本举办东京奥运的一些费用和收支状况，还会带大家一起来了解和新冠病毒相关的取名问题，以及足球界的传奇梅西即将要离开原本的球队了，这到底是怎么回事呢？想知道答案以及更多精彩的新闻内容，就要一起听完《台湾国际报》哦。今天的第一则新闻要带大家来关心到，为期两个多礼拜的东京奥运，在昨天正式划下句点了。但是日本政府依然不能放松，因为这一届的东京奥运受到疫情的影响，延后一年举办，费用也跟着提高，加上今年不开放给观众入场，让东京奥运可能成为历届以来最贵的奥运。日本也即将面临庞大赤字的窘境。日本的首相安倍晋三在2013年争取到了奥运的主办权。当时的安倍晋三表示，希望透过奥运带来的经济效应，让日本摆脱持续15年通货紧缩的状态。东京都政府也在2017年4月公布的《东京奥运经济效益报告书》中提到，从2013年成为奥运主办国开始。一直到办完奥运结束后的这十八年内，预计可以带来约新台币八兆元的经济效益，以及大约194万个工作机会。但是突如其来的新冠疫情打乱了日本的计划，东京奥运被迫延后一年举办，其中关于设施的维持和公共卫生措施等花费就增加了大约900亿新台币。而今年，日本又受到了新冠变种病毒的侵袭，导致延到今年的东京奥运也必须为了防疫而禁止观众入场，让日本损失惨重。民众也对东京奥运是否还能创造出以扩大观光效益为主的一续效益抱有高度的怀疑。虽然东京奥运落幕了，但是对于日本政府来说，东京奥运所带来的挑战或许才正要开始。要如何解决冬奥留下的赤字问题，将会是日本政府接下来要面临的重大难关。在新冠疫情爆发以来，提到阿尔法、贝塔、伽马以及 Delta。大家首先联想到的或许会是关于数学的算式和化学的定律，但是在疫情爆发之后，提到这些希腊符号，每个人率先联想到的应该都会是令人闻之色变的新冠变种病毒吧。随着新冠病毒不断的变异，变种病毒也越来越多。您有想过，当希腊符号用完之后，其他的变种病毒要以什么样的方式来命名吗？这一开始，大家在称呼变种的新冠病毒时，都是以病毒是在哪个国家变异为基准，直接以国家来称呼变种病毒。但是世界卫生组织认为这样的命名方式会有污名化国家和歧视的疑虑，所以在五月时宣布以希腊字母来命名新冠变种病毒。目前也已经为十一个变种病毒取名了。但是希腊字母只有24个，而随着新冠病毒不断的变异，未来可能会发生不够用的情况。所以，世界卫生组织的流行病学家范科霍夫表示，为了防止希腊字母被用完，目前世界卫生组织正在找寻新的命名方式，有考虑以星座名字来命名，例如处女座或是双子座等。但是目前这项提议还没有被确定。因为世界卫生组织希望确保没有人会对以星座来命名新冠变种病毒感到不满，所以还在讨论当中。但不论最后通过与否，相信大家都不希望之后真的遇到需要用星座来命名的状况。期盼新冠病毒不要再继续变异了。不知道大家有没有感受到，由于全球暖化的影响，台湾的夏天一年比一年更加炎热。去年更是出现了将近40度的高温。但是受到气候变迁影响的不只有台湾，还有在上个礼拜一提到的非洲的拉格斯市，以及印度、欧洲和土耳其等多个国家，现在都在承受气候变迁带来的天灾。这让联合国气候变化纲要公约第二十六次缔约方会议的英国主席下马，罕见的以明确的措辞来警告国际社会，气候变迁的加速将带来不可挽回的危机。最近这几周，各国灾害频传。不论是全球暖化导致的温度异常，或是由极端的降雨量所引发的洪患，都造成了各国的灾情惨重。而希腊和土耳其目前也面临数十年来最严重的热浪，热浪的野火已经延烧一个星期了，累积至少十多个人的死亡，以及数十人送医治疗。这些灾害让各国对于气候变迁的速度感到非常担忧。联合国气候变化纲要公约第二十六次缔约方会议的英国主席夏马表示，明天会公布联合国最新气候变迁报告，报告中将会明确地告诉国际社会，目前全球正处于岌岌可危的灾难边缘。夏马也警告大家，人类的所作所为恶化全球暖化，现在就是要采取行动的时刻，否则将食不果腹。由此可见，要如何减缓气候变迁的速度，还给大自然应该有的宁静生活，已经是全球人类刻不容缓的问题。提到足球，你会想到谁呢？想必大家现在脑中最先浮现的，应该是足球界的传奇——阿根廷球员梅西吧。梅西是巴塞隆纳足球俱乐部的领军人物，为巴塞赢得了多座的冠军。但是由于巴塞隆纳足球俱乐部的财务问题以及西甲联赛的一些制度调整，导致梅西即将离开这个待了21年的球队，首度成为自由球员。梅西从13岁就加入巴塞隆纳足球俱乐部，生涯为球队踢进了672球，赢得了10座西甲联赛冠军、4座欧冠联赛的冠军以及7座西班牙国王杯冠军，是球队不可多得的主力战将。但是日前西甲联赛在财务上的规定做了一些变动，连带的影响到梅西和巴塞隆纳队的签约。巴塞隆纳队在今天的声明中说道：“尽管球队和梅西已经达成了协议，但最终仍然因为财务和西甲联赛的规定而作罢。”这个消息除了让球迷们不能接受以外，连梅西自己都坦言还没有做好离开的准备。在昨天的记者会上，也速度泪洒现场。他表示自己已经尽了最大的努力试图留下，也愿意降低50的薪资。但是很可惜，最终依然没有签约成功。但是同时，他也强调自己已经没有任何遗憾，在以往的每场比赛都已经尽了全力，最后会带着这些头衔结束在这里的生涯。而关于未来的去处，梅西在昨天表示，加入发甲级联赛的巴黎圣杰曼队是个可能性，不过一切都还不确定。而相信，不管梅西最后决定加入哪一个球队，都将会再度成为球坛中的热门话题。最后一则新闻带您来关心到：随着人口老化的趋势增加，帕金森氏症和阿兹海默症等疾病也越来越普遍。目前，全球有超过六百万人罹患这些疾病。而最近，美国的国际商业机器公司 IBM 开发出可以预测帕金森氏症患者状况的 AI 模型，协助医生做出更精确的判断、疗程。帕金森氏症是一种神经退行性疾病，目前无法完全的根治，但是可以透过药物或手术等方式来缓解病情的症状。不过，由于每位帕金森氏症患者的症状和发病时间都不同。一些患者的病情状况很稳定，但另一些患者可能会急速的恶化，因此需要早点治疗。而 IBM 研发的 AI 将通过机器学习建立复杂的症状及病情演变，提前做出相关的应变。IBM 通过对423名早期帕金森氏患者以及196名健康的民众进行了长达7年的追踪。目标是利用 AI 来了解病患的需求。此外 ，IBM 也训练 AI 去了解患者症状变化和临床实验设计，可以更准确地推算出个人和不同患者的变化以及药物效应，让医生可以根据这些不同的模式来预测疾病的严重程度，更切确地按照情况提供疗程，减轻可能恶化的症状。随着科技越来越发达，人类在医疗上一直有所突破。也希望未来可以找到完全根治帕金森氏症等退化性疾病的方法，让患者可以从这种疾病的折磨中完全解脱。不知道大家对于今天的新闻有没有什么样的看法呢？都欢迎来台湾国际报的 IG 或 FB 留言，让我知道哦。以上的新闻内容皆由了台湾 Times 制作播出，谢谢大家的收听，也感谢很多听众在上个礼拜一听完我的初次播报之后，给了我很多的鼓励和建议，让我有了前进的动力。我也会持续的努力，希望未来能带给大家更好的台湾国际报。我是若晴，我们下次再见。